0: Estamos ao vivo agora, diretamente das casas de cada um, dos participantes, em todas as plataformas de streaming, Spotify e outras que eu não sei qual, que o Facol vai subir. Mas, para nada mais, nada menos do que falar sobre coisas da vida, coisas mundanas, coisas que a gente gosta. Aqui é acho que ninguém tem experiência em absolutamente nada, mas todo mundo gosta de opinar e falar sobre tudo.
1: Sim, né? opinar e falar sobre as coisas é que... É, não, sei, não vou falar para os outros, mas pelo menos por mim. Eu adoro falar sobre correr coisa que eu não sei, inclusive.
2: É O famoso rei do pitaco.
1: Aí eu falo de qualquer coisa Exato. mesmo, meu irmão. Pode vir te falar de BBB, eu falo. Eu falo de política, eu falo de vacina de coronavírus. Eu falo de qualquer coisa. Futebol, beleza, falo de livro, falo de, ó, falo de filmes. De, desde duro de matar até como perder o homem em 10 dias.
0: Caralho, Esse é o menino de... versátil. Não, falando de como perder o homem em 10 dias, eu comecei, eu maratonei semana passada, só uma observação antes da gente começar, mas eu maratonei semana passada filmes que tem a temática 10. Então eu vi Como Perder o Homem em 10 Dias e 10 coisas que eu dei em você. Eu e foi maravilhoso. São os únicos dois filmes que eu sei que tem 10 com temática. Mas o que,
1: que isso foi um desafio? Então fica alguém fala, a dica alguém mandou quem... um desafio, ó. Tem que ver filme com 10 no nome. Foi Exatamente. isso. Exatamente. Quem Perfeito. que mandou esse desafio aí, que porra de desafio?
0: Eu mesmo, pô? eu criei uma temática, falei, a temática é coisas que tem 10 no nome, aí são os únicos dois filmes que eu conheço que tem 10 no nome. Vamos aí
2: já um come come. começamos bem o nosso rolê aleatório, esse com certeza foi o um rolê aleatório, cara.
0: Com Mas... certeza, eu não lembro nem como é que eu pensei nisso. Né? <risos> Mas, então, que galera, mesmo. vamos lá. Mas eu, eu acho bom não... os
1: dois filmes, o, o, o outro também, os 10 Coisas que eu dei em você é muito bom.
0: Os dois são ótimos, velho.
2: Led, né?
1: O, o gênio. O gênio.
0: O gênio. O
1: moreno no... é coringa. É gênio? Eu não sei. Mas que o filme é bom, é. Eu gosto quando ele canta. Que ele com cantar, eu gosto que ele vai cantar lá. Quando ele canta I Love You Baby. Com a nossa. banda e tal. Maneiríssimo isso aí. Sempre quis fazer isso para uma então, namorada minha. <risos> mas nunca tive coragem. Nem a ousadia.
0: Agora, em época de quarentena, bicho, pega o carro, para na casa da, da Morena. Que faça sua declaração.
2: você Aliás, passada, é, passada... é o que tá rolando agora, né, cara? Tá rolando carro de som. A moda agora é carro de som. Você, você escolher total. quem você quer ali: a mamãe, papai, tio, avó, cachorro, papagaio, periquito. E manda um correr. É, é, é o correio elegante do, do, do Coronavírus. É o Nossa. carro de som.
1: E está em época de festa junina, então é, é pertinente. Totalmente total, pertinente.
0: Total, total, velho.
1: Se vier com canjica, então melhor ainda.
0: Oh. ou então né?
1: Mas teve semana passada, acho que tem duas semanas já foi semana passada não. Fui fazer, tava fazendo entregas de cerveja. Aí numa dessas entregas de cerveja, eu cheguei lá fui entregar. Aí a, a, a pessoa que foi receber era uma menina até, foi receber a, a cerveja desceu, foi lá embaixo do prédio, foi buscar lá a encomenda. Aí na hora que eu cheguei lá e dei encomenda, começou a aparecer um cara tocando violino, começou a tocar Roberto Carlos. <risos>
0: Você tá brincando. Não
1: tô brincando. Começou a tocar Roberto <risos> Carlos lá. Do Nari, ah, com, 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 como é que fala, um, um negócio. Tinha lá um amplificador, um então tava tocando pra o inteiro ouvir, para os prédios inteiros ouvirem, bem na hora que tava lá entregando. Foi o delivery mais romântico que já foi feito na história.
0: Você conhecia a pessoa ou não? Conhecia. E valeu a pena ser o delivery casar com isso? Com essa oportunidade que a vida te deu, Facó? <risos> ou é melhor não falar?
1: Não, é melhor, não que, é melhor não comentar vamos falar sobre eu acho, não vou comentar sobre mas sempre bom ser quanto mais romântico melhor né
0: exatamente como tudo na vida massa é. galera então só para situar quem está escutando a gente quem não sabe que três pessoas estão fazendo aqui nessa quarentena para passar o tempo iniciamos um projeto que envolve uh, nós eu acho que cabe uma apresentação breve aí de cada um.
1: Eu Nossa. acho que cabe uma apresentação do projeto também, até. Fala antes
0: disso. Cabe uma. Exatamente, vamos <risos> falar. Então tá, começou o projeto que loucura. Chama...
1: Começou uma loucura então Falou nada sobre nada para pessoas que não estão não nem sabendo o que, que porra é essa.
2: Exatamente. É sensacional. Eu acho que nada fala mais sobre o nosso projeto do que essa abertura, né? porque é, é, aleatoriedades fazem parte do nosso dia a dia a, a linha reta me incomoda, meu amigo a linha reta me incomoda <risos> Poeta, hein?
0: eu também, velho estou com eu dois também.
2: poetas aqui,
0: dois poetas rebeldes ainda não, eu estou aqui na hora que eu fui pensando sobre coisas que eu podia comentar eu descobri que os momentos aleatórios da minha vida foram momentos muito foda da minha vida, sacou? não foram momentos ruins, sacou?
2: Oh, que beleza Tipo, que, que eu pensei assim,
0: eu falei, caralho, momentos aleatórios da vida rolês aleatórios Putz, pensei, aí eu lembrava, eu começava a refletir, caralho, foi bizarro isso, irmão. Mas sempre com o pensamento bom, velho, é massa.
2: É, eu tenho uns que na hora foram muito ruins, mas agora contando aí são legais. Mas <risos> tem uns que são péssimos, são, mas vocês sabem são que, horrorosos. Mas vocês sabem que,
1: isso, até agora, de novo, essa conversa está fazendo sentido para gente, porque o pessoal que está ouvindo agora não está tendo a menor ideia do que a gente está falando.
0: Então vamos lá. Rolê Aleatório, esse podcast que cresceu com o objetivo de falar de tudo e de nada <risos> ao mesmo tempo. Somos três pessoas, Zé, Ped e Facó, que, como a gente já havia falado, sabe de tudo, sabe de nada. E vamos falar nesse especificamente nesse primeiro episódio para fazer jus ao nome do deste belíssimo quadro que vai passar na rádio mais perto de você, chamado Rolês Aleatórios. Então, Aí,
2: que beleza, que beleza. Para
0: começar, Pedro Viana por Pedro Viana. Quem é você? O que você faz? Caraca, no que bonito! E tem um viu? filme.
2: Uma frase de efeito em um filme... Pô, a linha reta me incomoda, eu já mandei, né? Mas eu vou ter que mandar outra agora. E aí, galera, eu sou o Pedro Viana, vulgo o PED. Eu trabalho com eventos, trabalho com cerveja e trabalho com carnaval. Ou seja, trabalho com coisas aleatórias. <risos> eu sou, eu, eu, a minha vida é um rolê aleatório, cara. Minha vida é um rolê aleatório. Essa é a minha frase de efeito. Minha vida é um rolê aleatório. Cara, Maravilha. filme favorito, cara, Seven... Seven é o meu filme favorito. Hum. É foda pra caralho. Thriller bom, inteligente. Quem não viu, corre lá pra assistir porque tá perdendo. Nem vai ser meu amigo se não tiver assistido. Nem, nem, nem considero.
0: É, é quase como um... É um, um divisor, né? É quase pra um pecado
1: capital não ter assistido. É. Gostou do
2: lugar é o um pecado capital, é o um pecado, <risos> é cretino. É, foi uma merda, gente. vocês nem entenderam. Muito cretino. você.
1: Eu sou podcaster já, famoso podcaster aqui de Brasília, que estou trazendo minha experiência, minha vasta experiência como podcaster para esse programa, É. Com certeza, meu filme favorito não é meu filme favorito, é o melhor filme já feito. É Como Perder um Homem em 10 Dias? Não, mentira. <risos> <risos> Todo mundo sabe que é Duro de Matar Não tem nem discussão ah, isso, nem discutir. Mas Corações eu quero é um aqui. E o, o que, que é outra coisa que é para falar? Uma frase de efeito, eu não tenho frase de efeito. Aliás, eu sou um grande frasista, mas não consigo falar assim do nada uma frase de efeito. efeito. Falca, fala
0: um clichê então. Um Qual clichê. É o maior clichê para você da vida?
1: Ah, jogo é jogo, treino é treino. Treino é treino, jogo é jogo.
2: <risos> esse é o maior clichê da vida. Sensacional, E é sensacional. verdade, hein? É, é, verdade. Não podia ser melhor, não podia ser melhor.
0: E esse que vos fala que hoje nada mais é do que o host deste belíssimo programa, eu sou o Zé. Algumas pessoas me chamam de José Eduardo, mas essas pessoas têm o mesmo sangue que eu, então todos podem me chamar de Zé. <risos> Uh, uma frase de efeito, cara, sei lá, eu joguei isso na roda, mas eu nem pensei na minha. Mas <risos> eu imagino que tem uma frase que meu primo falava sempre pra mim. Que eu acho que até é um clichê já. Mas que eu levo isso pra minha vida. É pior seria se pior fosse, né? Então, Sensacional. Hoje, se tá pior, pode piorar, bicho, Se não piorou, então não tá pior. Simples então, assim. Esse é meu filme é um preferido, preferido, meu filme preferido. Sem sombra de dúvidas, é o Iluminado. Eu amo The Shine. Sim. Acho um filme foda. É, Kubrick, maravilhoso. E pra mim também é um divisor. Você quer ser meu amigo, acho que o mínimo que você tem que você fazer. Você sabe ser. que o é Stephen King
1: odeia filme. Né, esse filme.
0: <risos> ele odeia. É, mas eu acho que o Stephen King odeia todos os filmes que já fizeram dos livros dele. Eu tenho essa ligeira impressão. velho.
1: Não sei, eu acho que o dos ruins ele gosta. Os que foram mal feitos, eu acho que ele gosta.
0: Exatamente exatamente aquele cemitério maldito é dele não é
2: é é dele também é dele também. mas é bom e, ele, é e eu acho que,
0: mas eu novo, acho que esse filme não foi novo bem avaliado quanto os outros né? o iluminado é fundido
1: não é os, os melhores os melhores que já foram feitos do quer dizer o que a crítica acharam melhores né do Stephen King eu acho que foram o iluminado <risos> a espera de um milagre e muito bom Agora eu não lembro. Aclamado crítica provavelmente foi um Mas O cemitério maldito, o primeiro na época também foi, foi bem elogiado, eu acho.
0: Nossa, não, o primeiro cemitério maldito é a Ah, o, It,
1: o primeira parte do witch agora também, que é o novo, o
0: novo, o restante, muito bom, a primeira muito bom. parte bom, também bom, foi mu muito, muito, bom, muito bom e foi bom. muito
1: elogiado também. Eu, vou, eu usaria a palavra aclamado pela, pela crítica, mas eu estaria mentindo, porque eu não sei se foi aclamado pela crítica.
0: Afinal, mas se não, realidade é, é, eu não aclamou ele, né, Facó? Na realidade, ele não foi tão aclamado assim
2: pela crítica na época, mas ele, ele assim, ele teve boas pontuações naqueles, naqueles rankings mimimis que a gente tem espalhados pela internet, né? Que, que esses roll tem essas paradas assim. Mas, independentemente disso, o, o, as atuações são muito boas, cara. As crianças são, são um show sensacional.
0: Nossa, é sensacional. É, é,
2: muito bom. O It em si, né, cara, é, é fantástico. É eu, eu gostei muito, eu gostei muito, achei bem maneiro. Eu, inclusive, não gostava do original. Não gostei do original, nem do primeiro, nem do segundo.
0: Cara, eu acho que nem vi. E,
2: e eu gostei muito desse e, curiosamente, eu... eu e assisti ontem e não assisti porque tava muito tarde, não gosto de filmes de terror muito tarde. <risos> <risos> Depois da meia-noite acho que dá azar. Então provavelmente vou assistir é hoje lindo. o capítulo 2, aí eu conto para vocês.
1: É, é, o capítulo 2 eu não gostei não. Eu achei fraco. Mas o capítulo
0: 2 desses novos que saíram.
2: É. Isso, isso. Eu ah, nem fraco. se compara com o primeiro.
1: Eu achei fraco. Apesar de que, tem uma crítica também aqui, o assunto não é esse, mas eu vou falar no livro, ele é bem fiel ao livro é porque é uma viagem do caralho mesmo que acontece e aí eles retrataram no, no filme mais ou menos igual o livro mesmo só que não funciona, eu acho que uma coisa que funciona bem pro livro não funciona do jeito que foi, foi colocada no filme teria que ter mudado alguma coisa lá porque fica muito muita viagem, muita o primeiro é mais pé no chão e o segundo é porque assim, porra mas só que você vai lembrando do livro e é exatamente aquilo na verdade, maior viagem do caceta mesmo
2: é porque a dinâmica na hora de você descrever né cara é, é, é sempre essa briga é, na hora de você passar a parada pro, pro filme, cara, você tentar captar o que as palavras dizem, tentar traduzir isso, aí tem a, a versão do diretor, a gente tá vendo essa loucura aí que tá o Snyder Cut agora, é, como é que é só a visão do diretor, só os cortes, só as imagens e, e a visão do diretor especificamente fazem toda a diferença num filme, né, cara? É, eu tô, tô muito esperançoso aí com o Snyder Cut, eu espero que a DC finalmente consiga fazer alguma, alguma coisa que preste. Eu tô esperançoso, cara, eu sou, eu sou eterno esperançoso, eu, eu acredito. Eu amo eu a amo DC, eu amo os quadrinhos da DC, cara, eu acho a DC em quadrinhos é incomparável. Eu Agora, acho a DC falar, melhor
0: que a Marvel, inclusive. Nos
2: filmes? Com certeza. Filmes. Não, nos quadrinhos, não, nos quadrinhos. quadrinhos. Nos quadrinhos. Ah, nossa, estão
1: loucos. Não, eu fui ver aqui, Olha, Não <risos> nem compara, a DC nem tem universo cinematográfico comparável com o que a Marvel tem mas é, o... eu, apesar eu
0: vou... de que para mim apesar de que para mim Batman a, tri... a trilogia lá com o Christian Bale para mim é a melhor de todos os de heróis velho nossa eu sou muito fã do Batman do Christian Bale muito fã muito fã você acha melhor é todos os heróis
1: time. aqueles fil... os três filmes você acha ele... os três melhores filmes de heróis já feitos aqueles três lá da trilogia não eu, eu acho
0: eu acho o a sequênciazinha esse esse trio de de filmes que o Christian Bale fez como Batman eu acho, eles melhor, eu acho ele melhor do que qualquer outro filme de Super -elhão. Melhor que
1: Vingadores? Do que o Vingadores é? De 10 anos de Vingadores? <risos>
0: ah, mas é porque você já tá puxando o lado emocional, Facó.
2: Não, eu acho que é muito maior. Os Vingadores <risos> foi muito maior do que o Batman. Eu tô sentindo aí o um coraçãozinho do Facó tentando nesse e lado filme. E como filme,
1: ah, não precisa nem. Tá ah, perdão. Ah, não sei nem o que tá falar. Bem, mas olha só, e como filme, vou te falar, que tem filmes melhores, eu acho. Eu, eu gosto muito do Logan
2: o filme do ah, Wolverine logo é, é, muito muito bom. Bom. Logo é muito bom logo é muito bom
1: muito bom, e o... mas assim, é,
2: é porque são características diferentes, né cara, eu acho que o do Christian Bale eu, eu, o que ele tem de interessante é que a narrativa dos três filmes conversa muito bem, ele consegue desenrolar tudo muito bem então assim, tem a construção do personagem que eu acho que é muito bem feita no primeiro filme Sim. no segundo filme vem aquela quebra, né velho, o Coringa toma conta do filme, né, que é o melhor filme que tem né, é, é... Esse é o Exato. É o melhor, mas assim quando você pensava que realmente não tinha como ficar melhor, é não o ficou. terceiro filme ele, então, não ele termina. Não, o do bem. Não, o não. O do
0: bem o é, do bem, é, é do muito bem. bom, ele é termina massa. muito é que bem. Foda.
2: Ele desenrola muito bem, ele cria, ele cria uma... A gente ficou todo mundo naquela na expectativa, porra, não vai ter o Coring, agora como é que a gente vai fazer? Porra, vai ser um anticlímax do caralho. E ele consegue construir com todos os personagens ali, com a narrativa do filme, ele consegue construir um final legal. Ele legal. deixa aquela duvidazinha do, do maluco que vai virar o Robin. É... Eu não gostei muito daquela cena final do Batman salvando a cidade e indo de helicóptero, achei bem merda.
0: Achei tudo, assim, velho. Eu... É... Tu. Fudeu assim, um pouco com,
2: com, com o filme, mas... <risos> Mas o lance da Mulher-Gato, o Bane, eu achei o Bane muito bom, a Raiz al lá a filha do cara, o plot twist da, da, da mulher. Quem não assistiu filmes de depois de 10 anos, não tem mais spoiler. É, no momento que, que Neguinho descobre lá, que ela ataca o Batman, eu achei eu achei bem construído. E o Christian Bale para mim, é o melhor Batman de todos. Não é isso, o melhor um que é, o Ben Affleck? Gente... Ah, porra, é muito melhor, cara.
1: Mas armadura, é muito melhor que o Ben Affleck. Mas a armadura do Ben Affleck é melhor.
2: A armadura do Ben Affleck é a do, do, do Cavaleiro das Trevas, né, cara? É foda. É maneiro, A armadura do Ben, filme... do ben Affleck é a melhor armadura que já
1: foi feita pro cinema do Batman. Mas eu tava. Mas, eu vou falar pra mas, é
2: mas o Ben Affleck, velho, é uma paródia de Batman, né, cara? Ele, ah, é ele, ele tem o queixo do Batman, ele tem a cara de, do Batman, ele tem o jeito cansado do Batman. Só que ele nunca vai conseguir ser o Batman, cara.
1: E tá forte, é, viu? É, é...
2: Ele é caricato, ele, ele, ele tentou ser engraçado. Esse pô foi, foi uma bosta. Eu não
1: sei se ele tentou ser engraçado, não, porque falhou miseravelmente, então se ele tentou ser engraçado. Porque, meu Deus, é muito Faz, ruim. Meu. Mas eu fui ver o filme de novo na quarentena aqui, fazendo nada. Pode falar esse assunto aqui, Zé? Ou, ou a gente tem que voltar pro Pode, tema? Não, a gente vai
0: terminar vídeo começa. <risos> é, não... a primeira, a, a primeira parte vai ser filmes aleatórios. É. Não, sabe por quê? Eu vou fazer um parênteses. Uma, uma curiosidade, já que acho que ninguém conhece o, o, esse rolê que estamos fazendo agora, mas acho que a gente nunca, sempre, a gente nunca conversou nós três. Tipo assim, juntos. Não. Verdade, o Fred eu conheci verdade. Tem uma semana por uma videocall. Olha rolou, que maneira. Sei lá, meia hora. O facão já conhece mais tempo, mas nós três juntos fazendo isso nunca rolou. Então eu acho interessante, pelo menos, para a gente ver como é que é o fluxo da coisa.
2: Fera. Fera. Pô, tá, é, o, tava... é o nosso primeiro, nosso, oficialmente é o nosso primeiro rolê aleatório, né? Exatamente. Literalmente, né? Pra vida, né?
1: Então, eu vou, só eu vou falar você... então, só você pra terminar então, encerra... só começar Fala o tema, então. Tem falar, eu assisti, a gente... eu assisti esses filmes da DC, os dois, o Batman contra o Super-Homem e a Liga da Justiça agora na quarentena de novo. Eu lembro que quando eu assisti esses filmes a primeira vez, achei muito ruim. Ambos os dois. Olha o pleonasmo aí. Ambos os dois péssimos, muito ruim. Só que eles continuaram ruins, eu achei que continuaram muito ruins, só que não tão ruins quanto eu, imagine, quanto eu lembrava na época. Eles são filmes muito ruins, Sem a gente comparar com o que a gente queria da Marvel, comparar com a Marvel e, e botar no patamar tá de Marvel. Mas se botar só um filme, olha só, fizeram essa merda aí, tu assistindo na manha, numa boa. É tranquilo de assistir.
0: Assim como o Espadrão é... Suicida, bicho. Não, esse é muito ruim mesmo, esse continua sendo muito ruim, esse não melhora. Muito obrigado, esse, não. É Deus é Deus Deus esse é o pior de todos. Eu, eu, acho, assim.
2: eu acho assim, cara é um show off da Margot Robbie você gosta dela, você acha maneiro tu assiste porque ela tá lá é só Sim, isso que você faz isso, você, né? a, você é assiste porque ela tá lá é o, show, é o show de imagens de Margot Robbie fazendo gracinhas e eventualmente Will Smith fazendo fazendo as vias de Will Smith mas no geral fazendo é muito pra caralho de Will Smith. é, tava, tava passando ontem eu desliguei a televisão É passou, ficou, bem. mas só que, que passou ficou. um bom
1: que ninguém fala, que é o X-Men o Dias do Esquecido, que é um dos melhores filmes do X-Men já feitos.
2: Muito bom. Muito, é muito bom muito mesmo. Bom. Aí, de repente, o massa do, da, da, da saga X-Men, né, que ela começou muito ruim.
1: Não, começou muito aí ruim ela isso.
2: Não, começou ruim, cara. Porque o primeiro filme lá é bom pra caralho. Não, mas é bom, bom pra caralho, caralho, mas só que ele é um filme o filme bom, é porque ele é marcante. Bom, é, ele que... é marcante, mas assim... Mas, cara, já, já existia uma quantidade de filmes bons. Não, não bons, tinha. Tinha o
1: Super-Homem vai... nos anos 70, só isso. Tinha o Batman não, no dos anos 90. No final dos anos 80 e ponto. Filme de herói assim mais popular da Marvel. Não, não tinha, tinha Shaft. Ninguém conhecia o Shaft. Batman era, era massa. Sim, Batman Um e
2: dois bom. Também, Muito bom. Então. Assistiu, Assisti outro dia de novo e concluí que é fantástico.
0: Show, então depois de ficar falando quase meia hora de filme, que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente vai falar hoje, <risos> foi um assunto aleatório, por coincidência que surgiu aqui na mesa, mas voltando, hoje a pauta como sendo rolê aleatório, como é que vocês acham, isso é uma pergunta que me veio muito à cabeça quando eu tava pensando sobre, até sobre o nome depois, tipo, como é que vocês acham que surgiu o, o jargão rolê aleatório?
1: O PED acha que foi com o Ronaldinho Gaúcho, não foi?
2: Eu tenho quase certeza que foi com o Ronaldinho Gaúcho, porque quando começou a estourar esse meme de rolês aleatórios, cara, é, tudo surgiu naque, naquele evento que, que, que teve. Eu, eu não lembro se foi Champions League, eu não lembro de qual foi, qual foi a parada que aconteceu. E de repente ninguém pegou a câmera assim, focou, e o Ronaldinho Gaúcho estava tocando um atabaque no meio, do, do, no meio da parada, no meio da apresentação, e todo mundo ficou, caralho, Ronaldinho, o que, que tu tá fazendo tocando atabaque no meio desse. Desse, desse barulho aí. Não era na e aí, Copa, repente, é quando... Foi na Copa? Eu
1: não eu lembro se foi, na, foi Copa, na Copa. Foi abertura ou sei lá, da Copa, alguma coisa assim, não
2: sei. eu é,
0: acho que foi, acho que foi.
2: Assim, até fazia algum sentido, mas ele tá tocando a tabaca aqui no meio do, do, do bagulho, naquele exato momento ali, foi uma parada muito aleatória. Tipo ala das baianas, então
1: ala das baianas ali do, do, do final é... da Copa do é... mundo, da apresentação da foi Copa. Foi mais ou
2: menos isso. E, e era mais ou menos isso, era uma galera aleatória e ele no meio. E aí de repente o Neguinho começou a achar essa parada engraçada e aí foi foi surgindo Ronaldinho Gaúcho encontrado tocando a gogô -go na bateria da mangueira Ronaldinho Gaúcho encontrado jogando um futebol é, numa tribo no Senegal <risos> tipo meu irmão mas aí começou pensou. essa brincadeira mas não tem nada mais aleatório mas... do que acontece hoje
1: em dia quando começou a quarentena a pandemia ele estava preso estava preso preso na, na cadeia no Paraguai e hoje ele está isolado num hotel só para ele no Paraguai, porque ele não pode sair de lá porque ele tá em prisão domiciliar. Isso é o rolê mais aleatório e... que esse cara já se meteu.
2: E jogando gol a gol no saguão. Olha que beleza. Com o irmão dele? Isso Nossa. é muito aleatório. Com, Com o irmão, irmão dele nada
0: mais aleatório do que isso, real. Mas se você parar para pensar, tipo, na minha visão, eu acho que o rolê aleatório nas nossas vidas começou em festa de 15 anos. Com certeza. Com certeza. Tava na casa do amigo, o amigo foi chamado pra festa, você não, você não conhecia absolutamente ninguém, mas o seu amigo falou assim, o meu amigo não vai pra festa, você quer o ingresso dele? Quero. Tinha que saber o nome completo, tinha que decorar uma porrada de coisa pra você entrar numa festa de 15 anos, você não conhecia ninguém e, e tentar sobreviver aquela noite e, e, e sempre era uma experiência massa, independente de qualquer coisa.
1: É verdade. Nossa, mas eu acho
0: que talvez de 15 anos é o tipo de coisa, quando você é penetra, eu acho que foi o tipo de coisa que inaugurou o rolê aleatório na vida do ser humano. Assim. É,
2: é, é o estagiário, é, é, você tem, é, é aquele estágio que você faz na vida, para quando você chegar nos 18 anos, você já está letrado e entrar na festa dos outros e, e saber se virar. É isso aí. Pô, isso aí me lembrou é, é, Exatamente
1: uma. isso. Me lembrou duas, aliás. Uma é uma festa de 15 anos mesmo. A outra, que é mais traumatizante ainda, não é a de 15 anos. Eu fui, eu era do time de futebol na escola, né? E aí eu estou de 85, final de 85. Então eu jogo com galera sempre mais velha que eu. Sempre joguei com galera mais velha. Aí o pessoal do time. Então são tipo, pessoas às vezes até dois anos mais velha que eu, né? Porque eu faço no final de 85, 30 de dezembro até. E aí era muito desagradável isso. E aí a galera do futebol foi fazer uma festa. Então, era, sei lá, eu devia estar na sétima série. A galera tava no oitava série e primeiro ano. É muito mais velho nessa época isso. E aí me convidaram. Mas era bom? Eu era muito bom. Muito bom, olha olha aí que loucura! Inclusive, fiz vídeo
0: já descobrindo descobertas aí.
1: O aí chamaram lá para ah, vai ter um pagode, é só uma festa, uma festa gigantesca. Um pagode aqui na, na 17, sei lá, que até perto da minha casa era. Aí eu, falei, eu vou lá, né? O pessoal chamou, vou ter que ir. Aí eu era mais novo, cheguei mais cedo, né? Para porque não tô acostumado a dormir tão tarde, não entrava lá nessas coisas. Aí eu fui para lá. Aí cheguei, não tinha ninguém, Tinha umas 7, 8 pessoas que eu não conhecia. Aí eu falei, que merda, eu vou ficar aqui. Aí pagodão rodando, pagode ao vivo até, um Pagode um lugar gigantesco, pagode rolando ao vivo. E aí, não sei, a gente não bebia na época. Eu acho que tinha refrigerante, salgadinho, alguma coisa assim. E aí, meu irmão? Foram horas até aparecer alguém que eu conhecia lá na festa, umas três horas depois eu tava triste já querendo ir embora. Só que eu não podia ir embora, porque tinha falado para meus pais de buscarem mais tarde, tá horário só. <risos> aí foi muito <risos> é, Foi muito ruim, não, foi muito triste. Eu até me escondi às vezes pra até falar assim: Ah, vou fingir. Que... Como é que eu vou fingir que eu não tenho amigo aqui? Quer dizer que eu tenho amigo? Tá todo mundo conversando, não, tem... não conheço ninguém aqui, não... não vou puxar conversa com ninguém. As pessoas às vezes estão me olhando aqui do um jeito que não querem que eu esteja aqui. Eu nem lembro como é que terminou isso aí, como é que terminou bem, se terminou bem, mal, que você me diverti. Me divertiu, eu tenho certeza que não, mas se aconteceu algo você de bom nesse teve... dia, alguma coisa boa aconteceu, eu não sei. Acho que também não.
0: A única ah, certeza, que é certeza que você hoje. teve é que você queria pagar esse dia da sua mente, né, Facor?
1: Não, eu tinha pagado, até você falar isso eu lembrei. Nunca, nunca tinha lembrado essa história, mas nunca mesmo.
0: Revivendo traumas, ao vivo. Nossa, tá doido, velho. Eu já, eu já participei de uma dessa também, tipo, fui chamado pra uma... Fui chamado não. Tipo, um brother meu ia para uma festa e também nessa época, é, bem chamado, um brother meu ia para uma festa e aí ele falou, ah, vamos nessa, não sei o que, tudo mais. E aí também, não tinha carro nem nada, blá, 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 na época, não dirigia e me deixaram lá. Por sorte, eu conheci uma pessoa e mesmo assim eu conhecia muito mal essa pessoa e por coincidência eu já também não gostava muito dessa pessoa. Foi uma aí, oportunidade para vocês
2: como... se acertarem, né? Nada, nada
0: como você ser falso o suficiente para tentar suportar aquela situação fazendo novas amizades, né? Cara, isso é um velho. Isso é o um momento de você chegar na casa de uma pessoa que você não tem a menor ideia e ficar esperando seu amigo chegar.
1: Nossa, Bicho. cara, mas... Eu não consigo ver a situação pior.
2: Olha, eu tenho uma situação pior. Eu, eu já vou abrir essa, essa categoria de situações escrotas, porque... Pior do que chegar numa festa e, e não encontrar amigos é chegar num país e não encontrar o seu hotel. Isso é muito desesperador.
0: Cara, isso e, eu diria que é, chega a ser deprimente.
2: Eu, eu, eu em 2018, tive a, a fantástica ideia de, de ir pra Copa do Mundo. Eu sou apaixonado por futebol e resolvi desde 2014 quando teve Copa do Mundo no Brasil. Falei, caralho, eu vou em todas as Copas do Mundo pro resto da minha vida, porque se... Essa vibe é boa demais. Eu, como gosto de evento, produzo evento, faço essas bagaças, falei, vou lá. É, fiz tudo bonitinho, parará, reservei, olhei, reservei, chequei 40 vezes, e aquele papo, isso já estava estourando, né? Você vê na internet direto. Cancela o um hotel não sei onde, cancela o hotel não sei o que lá, parará, parará. E antes eu fui dar um rolê, dei um rolê ali em volta, e estava tudo bem, hotel, sossegado, tava com a vida até agradável, e quando eu cheguei, cara, na Rússia, eu cheguei no hotel e o pessoal falou que o hotel não existia
1: mais. Nossa.
2: O hotel estava
1: com... Terminou junto com, com a União Soviética. Desde, desde o fim <risos> da, da União Soviética, esse hotel não está mais aqui, senhor.
2: Tem, a rede existia, o local não era mais o mesmo hotel. E aí, olha, olha a loucura. Aí, aí começou a loucura. Um monte de pessoas falando russo. Na Rússia ninguém fala inglês. É, <risos> gastei todo o meu inglês daquela porra, véio. o inglês da sobrevivência, eu chamo eu isso de tô, inglês então, da sobrevivência, eu
1: inglês. precisava,
2: não, olha a loucura, aí <risos> o cara falou, eu, eu, eu lá por mímicas gestos, é, é, Google Tradutor, você pega o Google Tradutor, você escreve e traduz para russo, você mostra para a russa, a russa lê, responde você escrevendo, é uma loucura. É Enfim, meia hora
0: para perguntar onde que é o ponto de ônibus, sacou? É de fuder, é de fuder. <risos> E aí,
2: beleza, aí a mulher falou, não, vocês vão para um outro hotel da rede, é, vocês vão entrar nesse táxi aqui, pegaram nossas coisas com pressa, eu já filmando tudo, aí botaram a gente dentro do táxi. Meu irmão, começamos a andar. Quando deu mais ou menos uma hora e meia que a gente estava dentro do táxi, e eu não sabia mais se a gente já, ainda estava na Rússia, se a gente já tinha ido para outro país, a gente chega num lugar, cara, que era o seguinte, é, você imagina uma rodovia bem no interiorzão do Brasil, assim. Aí de um lado tinha um puleiro com umas galinhas, umas cabras, uns bagulhos diferentes. É do, outro, do outro lado tinha tipo um casebre, tipo assim, um casebre pequeno, assim, de, de, de mais ou menos. É um pau um pique de dois andares. E aí o pessoal. E aí o Sim. cara simplesmente tirou a gente do. Parou na frente desse pau-pique tirou as nossas malas de dentro do carro e falou, eu estou indo embora. Eu falei, não, você não vai embora não, segura aí. <risos> é, irmão, aí entrei dentro do hotel, era o hotel que o cara tinha me mandado. Aí, manda... aí conversei de novo com o cara no telefone, falei, irmão, não vou ficar aqui nesse lugar, esse lugar <risos> é no meio do nada, eu vou ser morto aqui nesse lugar.
0: Nossa, e, que...
2: e, e, e assim, já aquela vontade, aquela calma que só o desespero dá, né? Já dizia o <risos> João Soares... Calma, que só o desespero dá. Você começou
0: a aceitar aí, a vida como ela é? Posso
2: aí, a duras, um a, duras penas eu, a duras penas, eu consegui, velho, trocar uma ideia com o cara. Fui para um terceiro hotel, esse terceiro hotel era num gueto, que parecia um... um, um... Cara, sei lá, parecia pripriate, parecia, parecia que Chernobyl era ali, tá ligado? Era, <risos> eram pessoas estranhas, uns blocos grandes... Enfim, resumo da ópera. Não, era cara. a Rússia, estava normal gente... então, era bem rússia. É, era... Era, rússia. era a Rússia. Na rússia
1: estava na, na Rússia, pelo menos.
2: Aí, resumo da ópera, liguei para a empresa que a gente tinha é marcado no fim das contas, né? Fui falar com um brasileiro e eles conseguiram para a gente um hotel em cima da hora. O hotel era de, de banheiro compartilhado e, e, cara, foi muito bizarro. E quando a gente chegou no hotel, estava eu, eu e minha mulher. A minha mulher era a única mulher do hotel. Era um hotel árabe.
0: Nossa, irmão do céu. Quando
2: eu passei com ela, assim, parecia que. Eu, cara, eu falei: vou, vai começar 10 camelos, 30 camelos, 50 camelos. Eu tava esperando isso não chegar no para falar: vendido. Porra. Mas, mas, enfim, cara, foi foda para caralho. Eu
0: fiquei estudando sua história e imaginando. Qual vai ser a hora que o Ronaldinho Gaúcho vai aparecer nesse hotel, velho? Ele vai estar perto, ele é vai estar na recepção fazendo check-in com você. Cara, você quer saber a parte
2: legal, onde é que o Ronaldinho Gaúcho entra? Esse hotel ele chamava Cosmos. E, e Cosmos, não? Era, era, não, não chamava Cosmos, não. chamava é, Glo Globus, alguma coisa assim. E ah, do lado tinha um hotel chamado Cosmos. E quando eu entrei nesse hotel do lado, que era um hotel bom, esse hotel era onde a gente tomava café da manhã porque a gente tinha medo do nosso hotel. <risos> Aí a gente descia e tomava café no hotel do, do, dos Granfinos. E na entrada do hotel ele chamava Cosmos por causa do, do time de futebol Cosmos. Ele gostava muito de futebol. E tinha quadros de vários jogadores, dentre eles Ronaldinho Gaúcho.
0: Nossa, <risos> mano! Só faltou estar autografado, irmão.
2: Sensacional. Tava autografado, tinha o um autógrafo dele e tinha um o autógrafo, um autógrafo do Romário também. Tinha uma foto do Romário.
0: Tá brincando, Pedro.
2: Sério mesmo, de verdade, Caralho. cara. Depois, depois eu mando fotos.
0: Muito que bom, isso
2: aí. Isso me lembrou uma história.
1: Que Tem hotel também, meu irmão. Eu nem lembrava, eu também nunca aconteceu história na minha vida. Eu fui chegar no Camboja à noite, era uma noite no Camboja. Caralho. Aí tinha um já, hotel, é já, já é rolê aleatório
2: perrengue. Já perrengue, à noite
1: no Camboja. O avião que me levou pro Camboja, parecia aqueles ônibus que que vai pro interior, que tem galinha voando, aquela galera em pé, <risos> galinha pulando para um lado, pena para o outro. Meu avião parecia isso, era um avião parecia isso. O importante é a diversão. O importante é a diversão. E aí chegamos. E o avião chegou no Camboja. Beleza. Estamos no Camboja. E aí tem lá no Camboja tem os tuk-tuk. Muito tuk-tuk também, né? Basicamente só tem tuk-tuk. Não tem carro lá, onde eu tava. E aí pegamos um tuk-tuk. Vamos pro hotel de tuk-tuk. E aí ele começa a não achar o hotel. E demora uma hora e meia. Assim, tem uma hora e meia já não achou o hotel. E aí começa a entrar em umas ruas no meio do mato <risos> no Camboja. No meio do mato Ai. escuro. Aí eu falo, caralho, que vai morrer. Tava eu minha ex-namorada, que era já minha ex-namorada na época, quando tava fazendo a viagem, e uma amiga dela. Muito chato isso. Já é,
2: isso já é um rolê bem aleatório. Ele viajou Nossa. com a ex-namorada dele já sendo ex-namorada. É. Que
1: Aí maneiro. E com a amiga dela. Que maneiro, que era, no casa a amiga que a gente botava pra. Caso tem alguém morrer aqui, ó, tem alguém aqui pra gente entregar. <risos> <risos> Tô falando isso porque ela não vai escutar isso nunca, né? Essa amiga dela. Então, dá pra falar. Será? Mas ela Será? sabe, então, também. Ela sabe disso também. Ela sabe disso
2: também. Vocês são, são inimigos anônimos declarados, é isso?
1: Somos, somos. Até parei de seguir ela no, no Instagram durante a viagem, até, pra não ter que curtir mais nem foto <risos> dela
2: durante a viagem. Sabe? Durante essa viagem. <risos> ah, que excelente. Que excelente. Aí, eu,
1: aí não, eu parei de falar com ela durante a viagem. Eu não, eu não me comunicava mais com ela.
0: Nossa, nossa eu não Foi desagradável. Teve um momento que foi desagradável isso aí pra ela.
1: Foi um pouco desagradável. Pra ela. Eu pra não. Ela eu não não foi, foi ótimo. Pra mim foi melhor, sim. E ela ficava galera... essa menina <risos> Mas enfim, aí tava lá, procurando era uma hora e meia Já procurando de noite, entrando no madrugada E não achou até o meio do mato no Camboja Aí o cara para, no tuk-tuk E lá eles também não falam muito bem inglês, né Falam inglês, pra se comunicar com a gente Mas não é todo mundo que fala inglês, e o inglês Quanto pior, melhor lá, né, também E isso é bom, porque fica muito bom com o meu inglês Então, quanto pior, melhor também Casou os inglês Casou, o inglês casou, quanto menos você falar, e não falar verbo nenhum, melhor E mímica, né ah, é meu inglês também Esse é meu tipo de inglês Aí, beleza, é que para Numa esquina, com pouca luz, no meio do mato Com uma galera ali, tipo, afiando facão Aí eu falei, agora Fudeu, por que esse cara, tinha caralho, cara perguntar pra esse cara Por que tinha um monte de gente aqui Eu Não tinha muita gente, mas Por que tem que perguntar logo pra esse cara que tá afiando facão Pedir informação à tinha noite um,
2: Tinha uma senhorinha, tinha uma criança é. E tinha esse cara molando Aí facão foi a, foi E a criança
0: quem... tinha 10 anos e estava fumando um derby <risos>
1: Ah, foi perguntar pro cara que tava fazendo facão. Só que eu, eu não lembro como é que deu Deu errado, eu, eu não sei se deu certo ou errado. No final, a gente chegou no hotel. E aí, a minha a ex-namorada na época já tinha achado achou muito ruim o hotel. Ele falou, não, não vamos ficar nesse hotel não, vamos embora daqui. Foi, caraca, depois de duas horas procurando o hotel, a gente conseguiu achar ele, a gente vai embora dele? Mas que loucura, agora não. mesmo, eu nem dormi aqui? Aí não, a gente foi para um outro hotel. Aí achou rápido, no meio do mato também, esse outro hotel, no meio do mato mesmo. E aí dormiu lá nesse outro hotel. Só que acharam muito ruim esse outro hotel também. Aí eu falei: não, então vamos mudar só amanhã, deixa pra amanhã pelo menos. Deixa pra amanhã, deixa pra... Aí no dia seguinte a gente mudou de hotel, sim. Aí foi pra um hotel bom, que era do lado do. O do... engraçado que saía a é coisa dessa menina, essa menina que é a culpada. Porque no Camboja, meu irmão, com um dólar você compra um hard rock lá. Aí tinha um hotel bonzão do lado do hard rock, <risos> que, a... que a hospedagem era baratíssima, uma coisa assim, tipo de 5 dólares a diária. Que 5 dólares é exagero, mas uns 15 dólares a diária. Nossa. Aí a gente mudou pra esse hotel que era muito melhor café da manhã era tipo de rei pra rei, uma coisa maravilhosa, pra economizar porra, cinco dólares, sete dólares, a menina tava fazendo isso, ficando no meio do mato, quase morrendo pra isso. E isso foi lá no Camboja, eu achei que ia... eu sinceramente, em algum momento eu achei que ia morrer mesmo lá no Camboja nessa hora, nessa parte da noite. Cara, gostoso, eu acho é.
0: que todos esses rolês aleatórios, eles trazem quase que um ensinamento de vida, né? Cara, eu acho que não tem um rolê aleatório que não vai te ensinar algo sobre. Desde você ir pra uma festa que você não conhece ninguém, e fica lá durante uma hora esperando a única pessoa que você conhece chegar, até você querer economizar 50 centos no hotel no, no Camboja, sacou? É,
1: a filha da puta. E, e isso é muito sobre a vida mesmo. Agora, vou te falar outra então. Nessa mesma viagem, a gente estava na Indon Indonésia, na Tailândia. Qual é a capital da Tailândia mesmo? Esqueci o nome agora. a Bangkok? Bangkok. Estamos lá no Bangkok, na rua famosa de Bangkok. Aí começa a fazer piada sobre aquele show de pompoarismo, né, de, que tem muito famoso lá, na, na, lá em Bangkok e tal. Aí eu, eu brincava, sempre falava, nossa, cadê? Ninguém vai chamar pra Pusipari, Pusipari, não sei o quê. Aí, aí sempre chegava alguém oferecendo, chegava oferecendo assim, ah, você ah, quer fazer um terno? Oferecer terno ou a pulsipare, né? Que excelente. Eu, eu não sei por quê, que eu, eu te oferecia muito fazer terno lá. Muito, muito. Interno, você quer um ter, terno, terno. terno? Terno, terno, terno. Terno, terno,
2: terno. Hum. terno, Aí você faz um terno pra ir bonito pra pusipare. pusipare.
1: Aí eu falei assim: o próximo que eu ofere... se o um cara vem aqui eu oferecer faça o terno e a Pusipari no mesmo pacote, a gente vai ter que aceitar esse negócio. Eu Aí aceito. não sei o que aconteceu, aí alguém ouviu, um filho da puta ouviu essa, Pusipari e o terno, não sei o que, aí isso tem que enrolar a gente, a gente acabou, nós três, eu e a ex-namorada dessa amiga dela, indo de Tuk Tuk, no meio de, do, do, ainda no meio de Bangkok, pegando um Tuk Tuk pra ir pra Pusipari que a gente pagou antes já. E aí, aí eu falei, não, vamos lá, tem que ir nessa porra, vamos Pusipari seria o um show de pompoarismo, né? Aí a gente foi, aí pegamos o tuk-tuk, aí entrou animado o tuk-tuk, só que ele vai atravessando Bangkok inteira, demorou uns 40 minutos para chegar no negócio, aí a gente começou a animadaço, né? Cinco minutos depois, já começa a diminuir aquela animação, porque tinha que ser uma coisa meio que na hora, né? Pô, ah, vamos, vamos, aí já vai diminuir a animação, é... aí você fala assim, cara, a gente vai morrer num acidente aqui em Bangkok, esse tuk-tuk maluco, dirigindo igual louco nessas ruas de Bangkok, que ali tinha carro de verdade, no caso, Dirigindo igual maluco todo mundo, vai fudeu, esse negócio não chega, vai ser uma merda. Aí foi diminuindo a animação. Aí a gente chegou na Pulsipari, lá no Pompoarismo. E aí era tipo um palco no meio e eram várias. Várias cadeiras. Não cadeiras, mas tipo. São qu um quadrado, assim, em volta de plateia, né? Com quatro cantos, né? Sim, a plateia sentada. É cadeiras mesmo. Como se fosse um circo e um picadeiro no meio. E aí, começa, né? Aí tinha pouca gente, tinha poucas pessoas de um lado, poucas pessoas do outro. Aí foi muito constrangedor tudo, porque aí iam lá mocinhas faziam alguma coisa. Aí todo mundo olhava um pro lado, outro e batia palmas. Poucas palmas sempre. Assim. Aí é o próximo show. Aí não sei quem alguém fazia lá algumas coisas, aí todo mundo de novo constrangido, olhava pro lado, olhava pro outro, batia algumas palmas também. E ah,
0: basicamente, assim, tinham pessoas que estavam, tipo, curtindo muito aquilo? Tinha
1: alguns gringos do outro lado, da... bem do outro lado, lá do outro lado, é... Aqui, ó, na minha frente, só que do outro lado do picadeiro. Eles faziam nada. o quê? Caralho,
2: que alcance não, tava, da isso, porra. Não, eles não
1: <risos> tá, estavam curtindo isso, não. Eles estavam curtindo sair com travestis, na verdade. Que eles estavam acompanhados de travestis. E foi quando <risos> eu descobri que gringos não estão nem aí pra isso. Gringos saem do país deles, australiano, americano, inglês, e pegam travestis. Descobri isso lá na Tailândia. Eles não estão nem aí. É o
2: é o, ah, só, né, cara? é o mundo moderno, cara. É o caminho. Ah, é grande coisa caminho. isso aí. Então, eu acho que o
1: brasileiro tá muito púdico nisso, então, né?
2: É, esse daí é um, é um belo tema para um rolê aleatório. Mas aí, o gringo não tá, tá
1: não tá nem aí. Pega a tralestia. Isso aí, cara. É, oh, o importante é a... o amor. O importante
0: Agora, é o amor. Antes da gente continuar nessas histórias bizarras, só para só a gente manter uma linha de raciocínio aqui, lógica. Quais são as características que um rolê aleatório precisa ter para ser classificado um rolê aleatório? Existe Cara, alguma regra, vocês acham?
2: Eu acho que a regra inicial é, para o rolê ser aleatório é tipo assim: ele, ele não pode ser, ele não pode ser muito planejado. Ou ele tem que sair do planejamento para ele ser aleatório. Justo. Tipo assim, ele tem que ter algum, algum elemento ali exótico no meio do, do, da, da narrativa, porque senão.
0: Talvez é, tipo exótico, assim, porra... ou no mínimo constrangedor, né?
2: É, foi tipo assim, combinei de ir ali pro, pro barzinho e acordei em outra cidade,
0: tá ligado? <risos> Caralho, tipo isso pra falar, velho.
2: Saca, Esqueiro. dormi no barzinho e acordei em outra cidade, tipo, isso, isso é bem aleatório, então, tipo assim, pô, saí com meus amigos pra jogar sinuca e terminei, pô, já pensei em vários lugares aqui que, que, que eu não posso falar, que <risos>
0: <risos> <risos> horário novo é, no é, horário. é um, é um podcast púdico. Aqui também já são
2: 19h50. Ah, não, não, não. Fui jogar sinuca, parei no puteiro, acordei no puteiro. Ou fui jogar, sei lá, fui jogar boliche com mas os brothers. É a
0: história de um amigo de um amigo seu, né? Claro, é,
2: é claro. Boli... Eu, sinuca, amigos... não, mas na sinuca ainda é
1: possível isso. Agora se você for jogar boliche e parar nisso, já é muito aleatório.
0: Claro, é, 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 é
2: aleatório. Que a sinuca puxa. o... o, o a cachaça, e aí já puxa a quebradeira é. e já te leva para lá, né? Já não, vejo muitas vezes...
1: no, no, já não vejo isso acontecendo no, nesse outro aí, no boliche, já, já parece complicado, não sei que se seja nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos sempre acontece é. coisas malucas no boliche. Putaria no boliche. A famosa Cara, putaria eu, no boliche.
0: Geralmente <risos> os rolês aleatórios, eles são envolvidos poucas pessoas que você conhece, ou só você, né? É. Tipo assim, eu, todos os rolês aleatórios que eu participei, ou, era, ou só eu estava envolvido nele, ou no máximo um ou dois, três amigos no máximo, assim. Porque geralmente é uma situação que fica constrangedora para todo mundo, e aí você não sabe lidar com isso de jeito nenhum, sacou? Ou pode ser uma experiência super foda. Tem, tem uma história minha que, tipo, eu tava em São... Não, eu tava em era Brasília, eu ainda tava no ensino médio, e aí uma amiga minha do nada me chega com o ingresso do show do McFly. McFly. De graça. Aí eu, velho, na época eu nem curtia McFly, nem sei o que, que eles fazem hoje da vida. Mas, porra, era um show, era de graça, sacou? Mas era garrincha, lembra disso. E aí eu fui. Cheguei lá eu falei, porra, tá, o mínimo que eu vou fazer é pelo menos sentar, ficar de boa, curtir a música e tal. E tudo mais. Nem bebia na época também. Né? E aí cheguei no show...
1: Você sabe
0: que a piscadinha não aparece, né? Eu é um sei,
1: podcast, por isso, isso. A gente tem que denunciar. Que devo... Obrigado. Tem que denunciar.
0: E aí, velho, cheguei no show. Quando deu metade de um show, chega um maluco aleatório. Aleatório. Nunca vi o cara na vida. Ele tava super com, cara, super com uma cara assim, meio séria. Assim, parece que ele tava tipo, observando, querendo entender o que tava acontecendo. E ao mesmo tempo tentando captar... Algum tipo de cliente pra alguma seita <risos> dele. E aí ele chega pra gente e fala assim, oh, vocês não querem ir pra área VIP, não? Aí a gente. Opa! Tava eu e uma amiga só. Aí a gente, porra, quero. E ele tinha os traços e trejeitos de uma pessoa que você jamais aceitaria qualquer coisa, sacou? É aquele negócio, quando o seu mãe fala assim, não aceita bala de estranho, a gente literalmente ajudou ele a vender essa bala.
2: Você não pensou nesse. Você não pensou em momento nenhum no seu rim? não, não em nenhum
0: momento, nenhum momento e olha que meu rio era super saudável naquela época sabe <risos> e aí a gente foi, a gente, ok do nada o maluco tira um, um maço assim, uma bola cheia de pulseira com uma cor que devia ser a, a cor do da área VIP, não sei o que, entrega pra gente a gente, tá, agora vocês falam ali com aquele cara e aí era outro maluco super mais também, a gente foi lá e a gente ah, não sei o que, a gente pegou a pulseira aí, ah, tá bom Literalmente não tinha uma porta nem nada. A gente tinha que pular uma grade no meio do show do McFly para ir para a área VIP. Provavelmente, é... não, provavelmente não, com certeza era uma coisa super ilegal que a gente fez, sacou? E aí a gente pulou na área VIP quando eu vi, eu tava de cara. Se eu fosse muito fã do McFly, eu estaria no melhor dos mundos, mas eu não era. Mas a gente tava, tava tipo eu aqui e o maluco aqui do meu lado tocando. Tá? Foi uma parada surreal, assim. Mas esse é um relatório que teve um final meio que feliz, né? Porque a gente tá... aí vivo e com saúde até hoje.
2: Olha que alegria, olha mas, que felicidade
0: cara, Foi uma das coisas, foi uma coisa muito aleatória assim, boba assim, mas foi extremamente aleatório, velho. Isso Incho, é bem aleatório,
2: mesmo. velho.
0: Velho, o show, já passei por muita coisa aleatória assim, velho.
2: Cara, o, o Facão tava falando de, de do tuk tuk, né? E falando de aleatoriedades e puxando essa parada, é, eu quando quando fiz intercâmbio, quando era um cadiquinho só mais novo e eu fui para San Diego, pra Califórnia. Uhum. E aí eu, eu cheguei lá, fui para trabalhar. É, fui um fui, fui, esquema meio, meio... Se vira nos 30. <risos> eu, eu juntei um dinheirinho e fui. E aí era, era trabalho e, e... Trabalho e aprende inglês, né? No meio do caminho. Eu não sabia falar inglês. Aprende inglês,
0: inglês né? Eu já se
2: vira... É, o famoso <risos> se vira nos 30, amigo. Sabe falar inglês? Sei, vamos nessa. Eu arranjei aquela agência de... de, de de intercâmbio, que não requer o uso do inglês, você vai para os Estados Unidos e não precisa falar inglês, ela também não requer nenhum, nenhum extra, é aquela, aquela que todo mundo conhece, maneirinha e tal, dá teu jeito, é o famoso dá teu jeito, dá, dá teus pulos.
0: Dá dá teu pulo
2: E aí cheguei lá, cara, e o primeiro rolê aleatório que eu cheguei, quando, que, eu, que eu encontrei quando eu cheguei lá, foi que eu fui em 2019, foi em 2009, perdão, 2009, e duas semanas depois que eu cheguei lá Estourou aquela crise da bolsa
0: Nos Estados Unidos
2: E aí todo mundo ficou desemprego.
1: Pede Travou Travou, porra, eu vou ter que editar
0: Pede, voltamos, Pede volta
2: Quer rolar mais aleatório do que você No meio da conversa, no meio da sua história Você parar você estava
1: nos Estados beleza. Unidos, a gente falou que você Mas foi preso. Mas eu e o a
0: gente já sabe exatamente. É, a gente
1: já sabe Aí ah, preso. É, eu vou falar
2: pra
0: você, não se preocupe.
1: É... A gente terminou a história pra você.
2: Vocês terminaram a história pra mim?
1: Sim, você acabou vendendo droga e foi preso. nos Estados Unidos, por isso nunca mais
0: voltou.
2: É, curiosamente, eu nunca mais voltei mesmo. <risos> Mas, eu... <risos> Mas eu não fui vendendo droga. O que, o... <risos> o que aconteceu foi que com a crise toda, o trampo que eu ia... Agora?
0: Oi? O quê? Quê? Você está nos Estados Unidos agora?
2: Não, 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 não. Eu nunca mais voltei para os ah, Estados tá, Unidos. Mesmo. Eu voltei para cá e nunca mais voltei. Estou preso aqui nos Estados Unidos até ah, hoje. Tá, por eu isso falei que
0: gravando para gente. Sacou? É porque
1: a internet em enguatando, é muito ruim. Por isso que caiu aí a, a ligação. E eu acho que caiu de novo,
2: pelo jeito.
0: Pede, você não vai com a nossa casa? Você tem algo contra a gente?
2: Cara, meu, meu, minha internet aqui ela tá travando e aí eu já reiniciei aqui o roteador e agora eu consegui voltar. Espero que isso não aconteça de novo. Vamos ver aí o que que, que tá pegando.
0: Então vamos lá, Facó, estamos ao vivo? Estamos. Estamos ao vivo, pede. Termina tá. o seu conto.
2: O meu conto, longo pra caralho. É, já tentei três vezes, mas vamos terminar e aí quando eu cheguei lá cara é, deu desse desse boom aí da, da, da economia deu a crise todo mundo velho desempregado fudido o trampo que que eu tinha lá é, programado né que eu fui antes é, não rolou e aí lá em San Diego tem um trampo muito famoso para a galera que vai os intercambistas que é o ped cab imagina o pad fazendo ped cab olha que legal ped Ped cab nada mais é do que o tuk-tuk americano, né, velho? São os caras que ficam de bikezinha, rodando a cidade, fazendo programa turístico com a galera.
0: Travou de novo. Eu tenho dois rolês aleatórios para contar. Um eu vou tentar simplificar ao máximo, agora o outro eu vou tentar contar com um, um pouco de mais detalhes. E aí eu peço para Thiago Falcão fazer seus devidos comentários durante...
2: Tá,
1: eu vou tentar Esse achar graça também, inclusive.
0: <risos> Talvez não para achar graça. Vamos lá. O primeiro é... estava em Portugal visitando minha família lá, estava em Lisboa e aí eu simplesmente decidi pegar um comboio e ir para Coimbra, curtir uns dois dias em Coimbra, depois pegar um comboio para ir para o Porto e curtir uns dois dias no Porto. Só para curtir mesmo, fui sozinho, fui sem amigo, sem família. Minha família tinha ficado lá em Lisboa, tudo mais. Só que eu tive a genial ideia de deixar para fechar o hostel lá, pessoalmente, né? E aí cheguei em Portugal, cheguei em Coimbra e eu já tinha visto um hostel pra ficar. E eu vi pelas fotos e falei, puta, esse hostel deve ser irado, animal e barato, sacou? Tipo, eu acho que era tipo 10 euros, a, a... na época era barato, né? Hoje é quase que o Hotel Cinco Estrelas, mas na época era tipo uns 10 euros para passar a noite. Eu falei, velho, vou lá. Cheguei em Coimbra, era umas seis e meia da tarde, fui direto pro rosto. que eu cheguei no rosto, eu descobri que não tinha vaga a porra do rosto. E aí, sete horas da noite, estava eu sem lugar para ficar em Coimbra, onde eu não conhecia absolutamente ninguém. E aí esse cara, do... e aí eu cheguei para esse cara do rosto, ele falou que tava cheio. Falei assim, bicho, pelo amor de Deus, eu preciso ficar em algum lugar, velho. Eu, eu não tenho onde ficar aí ele falou, não, 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 faz o seguinte, tem um hostel que é parceiro nosso, que fica aqui embaixo blá, blá, passa a noite lá e amanhã você volta pra cá, eu falei, ok inclusive até de, tinha deixado pago já o outro dia lá, com ele já pra adiantar cheguei no outro hostel, eu fiz o check-in lugar show também é, quando eu cheguei no meu quarto aparenti, meu quarto era para quatro pessoas, aparentemente só tinha uma lá, quer dizer quando eu cheguei não tinha mala de ninguém então eu falei, porra, e era sete horas da noite eu falei, velho, provavelmente eu, provável que eu esteja sozinho aqui e aí deixei minhas coisas lá e fui pro bar, velho. Pro bar mais próximo, que eu tinha escutado falar que era um bar maneiro, jovem e tudo mais. Fui pra lá. Cheguei lá, e nesse bar, e não tinha ninguém. Sete horas da noite, não tinha absolutamente ninguém. Tinha só a, bar, a bartender lá. Comecei a trocar ideia com ela, eu falei, pô, tá vazio hoje, né? Eu acho que era tipo uma quinta-feira. Aí ela até falou assim, então, é porque a noite portuguesa, ela começa à tarde, né? Porque as pessoas têm o hábito de jantar em casa, para depois, tipo, sair, fazer qualquer coisa. Então a galera começa a ir pra bar, essas coisas, por volta de umas 10, 11 horas da noite. Aí eu, ah, ok. Aí eu fiquei lá trocando ideia com ela, e ela, fui bebendo, fui bebendo, fui bebendo, aí deu umas 8 e meia, 9 horas, eu saí, dei uma volta, comi meu um negócio na rua, voltei pro bar, não tinha ninguém ainda, e comecei a trocar ideia, velho, com essa... Essa bartenda, ela falou: ó, oh, fica aí que vai chegar uns amigos meus aí, a gente fica tudo numa mesa, você conhece a galera, tal, tipo, uma mulher é super gente boa. E aí, beleza, deu 10 horas da noite, eu já tava louco, os amigos dela chegaram. E aí, meu amigo, eles falaram pra mim assim: toda bebida que você não conhecer, a gente vai pagar pra você.
1: Ué, nem, fudeu, o bar todo.
0: Facó, real, eu tô. Lá eles tinham o um hábito, pelo menos essa galera, de tomar um fino e virar um shot. Um fino é o chopp no Brasil. Então a galera tomava um chope, depois que acabava, tomava um shot de alguma coisa. Nossa, eu ia em três... Bicho, eu tomei é, três, chop. de chope. Eu, eu só de chope, velho, eu tomei, devo ter tomado uns cinco, seis shots, eu não paguei por nenhum deles. Pelo chope eu paguei, mas eu paguei, tipo, sei lá, dois euros, uma coisa ridícula de barato. E, velho, eu sei que foi dando onze, meia-noite, uma da manhã, e a galera fuma em ambiente fechado lá, então ficava aquela fumaça você Nossa, ficava na lama, massa, de garro bicho e eu... não, e eu comecei a passar mal eu fui pra praça fui pra praça respirar. inspirar, Nossa, e nisso já, você já pega seu celular começa a mandar mensagem pra Deus e o mundo falando que ama todo mundo, e que a vida é linda e blá 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 voltei pro bar, galera, então a gente tá indo pra um after o after começava às quatro da manhã velho. você
1: tava das 7 da noite até coisas. já tava 4 da manhã já?
0: Não, isso gera umas duas e meia que eles falaram do FT. Ah, vamos pro FT com a gente. não Eu falei, velho, tava péssimo, eu não conseguia nem falar direito. foi falei, velho, eu só preciso ir pro hotel. Aí eu, ponto positivo, eu reconheci meu limite. Falei, <risos> eu sei que eu cheguei, eu cheguei no hostel, abri a porta do meu quarto, eu vi que tinha um maluco dormindo do outro lado da cama. Aí eu falei, que merda, velho. E eu cheguei já, velho, bebaço, fazendo barulho pra cacete. Falei, foi eu deitar. No que eu deitei, Oh, pede pediu pra, pede, pediu pra eu entrar.
1: Peraí, deixa eu pausar aqui. Vamos.
0: E aí, eu reconheci meus limites, era por volta de duas meia, três da manhã, eu falei que eu ia pro, pro hotel, né? Pro hotel não, pro hostel lá, pro quarto. Cheguei no quarto, velho, que eu, aparentemente eu estava sozinho até sete horas atrás e tinha um ser humano dormindo já do outro lado do quarto. E eu falei, caralho, que merda, velho. Eu fiquei puto porque eu estava completamente transtornado não conhecia absolutamente ninguém naquela porra daquela cidade, e eu simplesmente estava muito louco, fazendo barulho e os caralho tudo. No que eu fui deitar minha cabeça na cama, eu deitei e já levantei assim, eu falei, nossa, não, vou, não é possível que eu vou dar PT no meio do rosto, velho. E aí começou a vir esse sentimento, essa tristeza, essa angústia, essa ansiedade, <risos> e eu falei, não, Zé, concentra, você é melhor do que isso. E aí que eu deitei de novo, eu deitei e já virei pro lado, e eu vomitei o chão do lado da minha cama inteiro.
2: Que gostosinho.
0: Três da manhã, na porra de um rosto, eu não conhecia absolutamente ninguém. Ninguém podia me ajudar e eu jamais queria acordar o, o maluco que estava dormindo do outro lado. Só que, para piorar essa história, o banheiro mais próximo era no andar de baixo. Ou seja, eram três da manhã. O, o ser humano que vos fala aqui ficou descendo e subindo escada do beiro com papel higiênico, trazendo PT... Do que chão merda, do quarto pro banheiro. Velho, foi a coisa mais bizarra da minha vida. Eu fiz essa viagem umas quatro vezes,
2: porque eu voltei ainda,
0: botei com uma mão cheia de sabonete, taquei no chão, esfreguei com papel higiênico. Cara, foi uma situação muito merda.
2: Isso é o PT raiz. Não, é PT Raiz.
0: Exata... Não, e aí eu fui dormir. Depois que eu achei, achei que, que eu tinha arrumado tudo, eu fui dormir. Quando deu mais ou menos seis da manhã, eu acordei com sol na minha cara tipo, três horas depois eu acordei com o sol na minha cara e eu fui ao banheiro. Puta ressaca, dor de cabeça. No que eu fui abrir, no que eu fui abrir a porta da maçaneta do quarto para o banheiro, a, a porta inteira estava com PT e eu não limpei a porta. E o maluco ainda estava dormindo lá do outro lado. Então eu fiz de novo mais umas quatro viagens e fui limpar a porta da parada. Nossa, limpei é a, a porta. Não, limpei a porta, beleza. Fui descer para tomar o café. Não consegui tomar café. Eu estava querendo vomitar o tempo inteiro. Cheguei no outro hostel, saí de fininho desse rosto, joguei a minha roupa no lixo, porque minha roupa fedia cigarro, mas um, um cheiro absurdo. Cheguei no outro hostel, fiz o meu check-in, e eu falei pro cara, eu falei, cara, então, acho que eu comi uma coisa meio ruim ontem, não sei o quê, você tem algum, algum chá que eu posso tomar? E, pô, a gente tem um chá verde aqui, top. Aí eu, ah, quanto que é? Ele falou, não, 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 eu vou te dar, pode ficar tranquilo, não sei o quê e tal. Aí me deu um chá. No que ele me deu o chá, eu tomei o chá. Na hora, na hora, deu tipo uns 5 segundos. Eu saí correndo, deixei mochila, deixei mala tudo onde tava. Quando eu abri a porta do banheiro, eu vomitei no espelho inteiro do banheiro.
1: Toma, tu ficou dois dias vomitando, Bicho, caralho?
0: Arroba. Caralho! Oi? Tu ficou dois dias vomitando? Dois tô... dias vomitando. Irmão, eu sei que eu não consegui mais ser feliz durante um, um dia inteiro. Eu vomitei <risos> lavar e o Zé em do banheiro, por quê? Eu tava sem graça o suficiente para pedir ajuda ah, eu, para eu ir eu
1: embora. Eu pagava quando eu aqui e já ia embora. Parava de limpar banheiro, parava de limpar vômito, paga a porra do rosto vai embora, muda de rosto.
2: Eu já tava dentro teus, teus brothers já tava, os teus brothers já estavam pensando Levei a mina desorcista para viajar, né
0: Não, o, Não, o pior, eu estava sozinho, pede Ah, a gente, tu tava tá, sozinho. Tu tava caralho. sozinho, então, assim. Qualquer merda que acontecesse era eu pro Zé é, Zé, não, é. tinha outra, não tinha outra opção, cara.
2: É a mina desorcista carreira solo. Carreira solo,
0: total. E, e sem algemas, entendeu? Você devia ter procurado um padre, cara. Cara, eu devia ter me benzido aquela noite, certeza. Cara, eu sei que é uma das coisas mais aleatórias e bizarras que aconteceram comigo, velho. Eu ia pra um bar onde eu, com, tipo, uns 10 desconhecidos me acolheram como se eu fosse da família deles falaram assim, eu vou encher o cu de cachaça desse... Mas desse teve brazucho. um custo,
1: teve um custo isso, altíssimo.
2: Teve um custo, teve o um custo. Teve. Foi, foi o seu esôfago que foi pra, pra... Você pagou com o esôfago.
0: Foi. Depois disso eu vi que a pessoa, o dia que eu for raptado e quiserem tirar meu rim ou meu fígado, provavelmente a pessoa vai, vai morrer tentando tirar, de tão podre que ficou. Cara, e agora pra gente finalizar... Seguinte, assunto relâmpago, tópico relâmpago aqui. Quais... Eu gosto disso, vamos lá. Eu, eu quero dois filmes, eu ia falar três, mas eu acho que para a gente pensar tudo, de, tudo nisso agora, acho que pode ser um pouco complicado. Mas eu quero dois filmes que abordam o tema rolê aleatório sem ser necessariamente rolê aleatório.
2: Tá, Jamaica
0: abaixo de zero.
2: É. Detroit,
0: City, Detroit Rock City, com certeza. Qual? Detroit Rock City. Caralho, tô baixando esse filme nesse momento pra ver lá em casa agora, assim que acabar isso aqui. Ele é eu aleatório, assi... esse filme é bom também. Não assisti,
2: inclusive. não assisti, vou assistir e depois eu te conto. Nossa, é, é muito bom esse filme.
0: Cara, Detroit, eu... é, maravil... é uma pérola, isso aí é uma coisa que o mundo devia assistir. É muito bom, muito bom mesmo. Bom, eu vou assistir. Agora, todos os filmes que a temática é maconha são aleatórios. Todos. todos,
2: todos, não,
0: todos. Um filme que fala que tem uma coisa envolvida que não é rolê aleatório.
2: A qual qual é o nome daquele do, do, dos meninos? O Chichang Escaping Chichang. From Guantanamo?
0: Chicheng Chong. Qual? Chichang? Chichang? Não, é o Harold Chichang
1: Kumar. É um Chicheng Chong é, é apenas um filme ruim. Só isso. É um filme muito não. ruim. Só isso.
0: Chichang é um clássico. sim, um Clássico é...
1: não quer dizer que ele é bom ou ruim. Eu tô falando que ele é muito ruim. Ser
0: clássico não impede de
2: ser uma merda. Não, jamais, a hipótese alguma. É
0: super, super Bad é rolê aleatório atrás de rolê aleatório, irmão.
2: Exatamente. É um clássico, é um clássico bom pra caralho. É um
1: clássico. Um maravilhoso. Aleatório, os dois maiores rolê aleatórios de filme, você falou que não precisa ter é. um rolê aleatório e tal. Com certeza, é de volta pro futuro e parque dos dinossauros.
2: Ninguém ganha disso. Cara, talvez massacre no bairro japonês ganhe. Tá, massacre no bairro
1: japonês, não. Mas eu vou te falar um. Massacre Big do bairro japonês. The Big Trouble é Little China. Qual que é esse? É. Esse importante é o nome, é... é... Puta, esqueci.
0: Os, aventureiros, os Aventureiros do Bairro Proibido. Isso, Os
1: Aventureiros do
2: Bairro Proibido. Esse é muito aleatório também.
0: Você vê pelo nome, velho.
2: Esse é sensacional, sensacional. Todos, os, é melhor, filmes Char... todos os filmes do Charlie Bronson são rolê aleatório. Todos, todos, sem exceção. É, todos são tá ruins, no...
1: a maioria são ruins. Quase todos são e... muito ruins.
2: Tudo é mais ou menos, ele tá num bar, aí acontece uma briga e mata um amigo mata dele. A vai dele atrás mata a mãe dele, mata a mulher mata dele. mata a mãe dele.
1: Mata a família <risos> inteira sempre dele. Aí ele fica puto tem que se vingar. Não, é muito ruim, Charles Bronson é uma merda. Vamos lá, pede. Porra! Eu te canto meio com o Charles Bronson, porra!
2: E, então <risos> eu, eu, vou, eu vou cangar com o Kenno Reeves em... em John Wick. John Wick. John Wick. É rolê aleatório mas aí tudo é aleatório, aleatório é, pô, matar caralho. um
1: cachorro e fazer aquilo é aleatório sabe como que é aleatório, é, aleatório, Também, aleatório então, demais o troco do aí é o... Gibson Também o troco é do ele só quer é 70 mesmo. mil dólares e ninguém fica enchendo <risos> essa do cara querendo... aí causa uma briga na, na gangue inteira na máfia toda de 70 mil dólares
2: tudo poderia ter sido resolvido com parcelamento né? Sim. <risos> tudo, e ele aceitava, tudo. Eu Acho, se não me engano ele aceitava isso com refinanciamento, um refis um refis, qualquer... um refis já resolvia resolvia, verdade Verdade. Ace
0: Ventura, rolê aleatório.
2: Esse Ventura é um rolê aleatório envolvendo animais. É, <risos> é, é uma categoria específica. Assim como o botão do
0: Liro também é. Que fala, também
2: que é um rolê, é rolê aleatório. Animal. O, o Ace Ventura é tão aleatório velho, que rouba o o, 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 o Ventura 2 rouba o golfinho, o golfinho. Do, do Dolphins é. e, e rouba o anel do Dan Marino. É...
1: é e é o cara que foi preso depois o cara foi preso, o Simpson ou o Jay Simpson é
2: Eu o Jay ajudante Simpson.
1: lá, é né? o cara que ajuda a solucionar o crime
2: corra que a... e, e, o Jay Simpson me lembrou é também corra... corra que a o O.J. Simpson não... Ah, tá, eu acho nesse filme também. Porque o O.J. Simpson sempre faz parte do Corra que a Polícia Vem Aí, que também sim, é, é sim, bem sim.
0: aleatório.
2: Mas eu acho é que isso bem... aí a Polícia conta...
0: Vem Aí é com o Leslie Nilsson, não é?
2: Todo... Isso. Leslie Nilson. Todos
1: os filmes do Leslie Nilsson nessa onda aí são os mais aleatórios. <risos> são aleatórios. Mundo, né? Com... São. o Academia de Polícia, essas coisas assim, não <risos> tem sentido algum.
2: Airplane. Airplane 1 e 2.
1: É, apertem os cintos que o piloto sumiu isso aí, né?
2: Apertem oh. os cintos Inclusive aperta o Cisco Piloto sumiu, é, deixa aqui a dica, quando você for assistir, assista ele dublado com a dublagem original de 1980. É, qualquer outra coisa diferente disso não, não é a não, mesma experiência. A minha, isso nem é Cisco, eu não, acho que eu não conheço
1: a voz do Leslie Leslie E agora não lembro o nome dele. Leslie, Leslie Nissen. Nissen. Leslie Nielsen. É. Eu não sei, eu acho que eu nunca ouvi a voz dele em inglês, nunca. Chama ele de Wesley Nilsson, que aqui no Brasil pode. Oh, e, sempre, e tem um velhinho que a gente confunde com ele, hein? acho que a gente tá confundindo os velhinhos, que tem dois são iguaizinhos não, não. e fazem o mesmo tipo de o... filme, inclusive, e estão nos mesmos filmes.
2: É, estão todos os mesmos filmes, é, então, é quem todos... é o Comandante gente... Lassar. É, é, o Comandante,
1: comandante Lassar, a gente Laçar. confunde tudo, e é o Comandante Laçar mesmo.
2: É verdade, é o Comandante <risos> Lassar. Parece, é... com todo... parece muito com ele, parece muito com
1: Sim, ele. E estão nos mesmos filmes, inclusive ele tá no, no Aperta os Cintos que o Piloto Sumiu.
0: A, pra finalizar o meu filme de rolê aleatório, talvez, que surgiu a icônica banda Tenacious D uhum. entre Jack Black e KJ Kyle Gass pra mim esse muito filme bom. é maravilhoso, velho muito bom, muito bom muito bom. onde Dave Groen tem um teve... demônio tem coisa mais aleatória do que o cara sair de casa pra formar uma banda e terminar o filme enfrentando o demônio do rock
1: qual que é esse aí? esse filme? Tenacious D. Tenacious D? Pô, eu vi um outro qualquer. Esse eu, não vi, esse eu achei ruim. Eu gostei do Little Nick. Little Nick é bom. Little Nick? É, o Little Nick é bom. Que é com Adam Sandler. Little Nick. E tem a ver com alguma coisa com o Rock também. Não lembro o que, que é. E o Pad caiu Little de Nick. novo. Essa é a nossa deixa, então.
0: Essa é a nossa deixa, então. Ah, Little Nick. Ele é o diabinho do bem, não é?
1: Sei lá, não lembro. Depois a gente, a gente vê sobre isso. Acho
0: que é isso. Então finalizamos?
1: Finalizamos, oh, Zé. Então tá, até semana que vem então. Então toda quinta-feira agora sai um podcast do rolê aleatório, mas com assuntos toda
0: diversos. E a próxima pauta, quem vai propor vai ser Thiago Facó, é isso?
1: Não sei, não sei. Pode ser. Eu não tem mais que ninguém. Tentar... O pet saiu do negócio, então tá bom. A gente
0: saiu, só pode ser você. Então,
1: tá bom, então um beijo pra vocês, mandem suas considerações, seus. Exato. Manda um e-mail pra gente. A gente tem que fazer um e-mail, a gente não fez um e-mail ainda. Gente, meu e-mail, email te manda para vocês mandarem seus comentários aí, galera, pra gente Justo. que a gente lê no próximo episódio mas provavelmente vai ser rolê arroba então mandem e-mails <risos> então mandem seus e-mails sugerindo qualquer coisa, é querem falar com a gente qualquer coisa que quiserem, rolealeatório arroba é isso aí, Zé, então, valeu, um abraço, e, meu irmão
0: como, como diz Crack Daniel, um beijo no sorriso de vocês e até a próxima